0: le piacevoli notti libro primo di giovan francesco straparola quarta favola della quarta notte questa è una registrazione librivox tutte le registrazioni librivox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org registrazione di marzia maria la signora comandò ad isabella che con una favola l'ordine seguisse la quale allegramente così incominciò. Favola quarta Nerino, figlio di Gallese, re di Portogallo, innamorato di Genobia, moglie di maestro Raimondo Brunello Fisico, ottenne l'amor suo ed in Portogallo la conduce, e maestro Raimondo di Cordoglio ne muore. Sono molti dilettevoli donne, i quali per avere lungo tempo dato opera al studio delle buone lettere, si pensano molte cose sapere, e poi o nulla o poco sanno. E mentre questi tali credonsi segnare in fronte, a se stessi cavano gli occhi. Sì, come avvenne ad uno medico molto scienziato nell'arte sua, il quale, persuadendosi di altrui uccellare, fu non senza suo grave danno ignominiosamente uccellato, sì come per la presente favola che raccontarvi intendo potrete pienamente comprendere. gallese re di portogallo ebbe un figliuolo nerino per nome chiamato ed in tal maniera il fece nudrire che egli sino a tanto che non pervenisse al decimo ottavo anno della sua età non potesse vedere donna alcuna se non la madre e la balia che lo nudricava. venuto dunque nerino alla età perfetta determinò il re di mandarlo in studio a padova a ciò che egli imparasse le lettere latine la lingua ed i costumi italiani e così com'egli determinò così fece ora essendo il giovane nerino in padova ed avendo presa amicizia di molti scolari che quotidianamente il corteggiavano avenne che tra questi vero un medico che maestro raimondo brunello fisico si nominava e sovente ragionando tra loro diverse cose si misero come usanza de giovani a ragionare della bellezza delle donne e chi diceva luna e chi laltra cosa Manerino, perciò che per lo adietro non aveva veduta donna alcuna eccetto la madre e la balia sua animosamente diceva che per suo giudicio non si trovava al mondo donna che fosse più bella più leggiadra e più affilata che la madre sua ed essendone state a lui dimostrate molte tutte come carogna a comparazione della madre sua reputava maestro raimondo che aveva una moglie delle belle donne che mai la natura facesse postasi la gorgiera delle ciance disse Signor nerino io ho veduta una donna di tal bellezza che quando voi la vedeste forse non la riputareste meno anzi più bella della madre vostra a cui rispose nerino che egli credere non lo poteva che ella fosse più formosa della madre sua ma che bene arebbe piacere di vederla a cui disse maestro raimondo quando vi sia a grado di vederla mi offerisco di mostrarcela di questo rispose nerino ne sarò molto contento e vi rimarrò obbligato disse allora maestro raimondo poiché vi piace di vederla verrete domattina nella chiesa del domo che vi prometto che la vederete ed andatosene a casa disse alla moglie dimane lievati di letto per tempo ed acconciati il capo e fatti bella e vestiti onoratissimamente perché io voglio che tu vadi nell'ora della messa solenne nel domo ad udir l'ufficio genobbia così era il nome della moglie di maestro raimondo non essendo usa di andare or quinci or quindi ma la maggior parte si stava a casa a cucire e ricamare molto di questo si maravigliò Ma perciò che così egli voleva, ed era il desiderio suo, ella così fece, e si mise in punto, e conciossi sì fattamente che non donna, anzi dea, pareva. Andatasene adunque Genobbia nel sacro tempio, sì come il marito le aveva imposto, venne Nerino, figliolo del re in chiesa, e veduta Genobbia, tra se stesso bellissima la giudicò. Partita la bella Genobbia, sopraggiunse maestro Remondo, Ed accostatosi a Nerino, disse Or che vi pare di quella donna che ora è partita di chiesa? Parvi che ella patisca opposizione alcuna? È ella più bella della madre vostra? Veramente disse Nerino che ella è bella. E la natura più bella far non la potrebbe. Ma ditemi per cosa sia, di cui è la moglie e dove abita? A cui maestro Raimondo non rispose avverso perciò che dirglielo non voleva allora disse nerino maestro raimondo mio se voi non volete dirmi chi ella sia e dove abita almeno contentatemi di questo che io un'altra fiata la vegga bene volentieri rispose maestro Remondo. dimane verrete qua in chiesa ed io farò sì che oggi la vedrete ed andatosene a casa maestro Remondo disse alla moglie genobbia Apparecchiati per domattina, che io voglio che tu vadi a messa nel domo, e se mai tu ti festi bella e pomposamente vestissi, fa che di il facci. Genobia ciò, come prima stavasi maravigliosa, ma perciò che importava il comandamento del marito, ella fece tanto quanto per lui imposto le fu. Venuto il giorno, Genobia riccamente vestita e via più del solito tornata, in chiesa se ne andò. E non stette molto che Nerino venne, il quale, la bellissima, tanto del lei amore se si infiammò quanto mai uomo di donna facesse. Ed essendo giunto maestro Remondo, Nerino lo pregò che egli dirgli dovesse chi era costei che si bella agli occhi suoi pareva. Ma fingendo maestro Remondo di aver pressa per rispetto delle pratiche sue, nulla allora dirgli volse, ma lasciato il giovane cuocersi nel suo unto, lietamente si partì. La onda Nerino, alquanto dire acceso per lo poco conto che Maestro Ramondo aveva mostrato farsi di lui, tra se stesso disse, Tu non vuoi che io sappi chi ella si sia e dove abiti, ed io lo saprò a tuo malgrado. Ed uscito dalla chiesa, tanto aspettò che la bella donna ancora uscì dalla chiesa fuori, e fatta la riverenza, con modesto modo e volto allegro sino a casa l'accompagnò. Avendo adunque Nerino chiaramente compresa la casa dove ella abitava, cominciò a vagheggiarla, né sarebbe passato un giorno che egli non fusse dieci volte passato dinanzi la casa sua, e desiderando di parlar con lei, andava immaginando che via egli potesse tenere per la quale l'onor della donna rimanesse salvo, ed egli attenesse l'intento suo. Ed avendo pensato e ripensato, né trovando alcun rimedio che salutifero li fusse, pur tanto fantasticò che gli venne fatto di aver l'amicizia d'una vecchiarella la quale aveva la sua casa all'incontro di quella di genobbia e fatti le certi presentuzzi e confermata la stretta amicizia secretamente se ne andava in casa sua aveva la casa di questa vecchiarella una finestra la quale guardava nella sala della casa di genobbia e per quella a suo belaggio poteva vederla andare su e giù per casa ma non voleva scoprirsi per non darle materia di non lasciarsi più vedere. Stando dunque Nerino ogni giorno in questo secreto vagheggiamento, né potendo resistere all'ardente fiamma che gli abbrusciava il cuore, deliberò tra se stesso di scriverle una lettera e girargliela in casa a tempo che gli paresse che il marito in casa non fussa, e così gliela gittò. E questo egli più volte fece. Ma Genobbia, senza altrimenti leggerla, né altro pensando, la gittava nel fuoco e la bruciava. Quantunque ella avesse tale effetto fatto più fiate, pur una volta le parve ad una e vedere quello che dentro si conteneva. E apertala, e veduto come il scrittore Rennerino, figliuolo del re di Portogallo, di lei fieramente innamorato, stette alquanto sopra di sé. Ma poi, considerando alla malavita che il marito suo le dava, fece buon animo. e cominciò a far buona cera a nerino e dato un buon ordine lo introdusse in casa ed il giovane raccontò il sommo amore che egli le portava ed i tormenti che per lei ogni ora sentiva e parimenti il modo come fosse di lei innamorato ed ella che bella piacevole e pietosa era il suo amore non gli negò essendo dunque ambeduo d'un reciproco amore congiunti e stando negli amorosi ragionamenti Ecco maestro Raimondo picchiare all'uscio. Il che genobbia sentendo fece Nerino coricarsi sopra il letto e stese le cortine ivi di morare sino a tanto che il marito si partisse. Entrato il marito in casa e prese alcune sue cosette senza vedersene di alcuna si partì ed altresì fece Nerino. Venuto il giorno seguente ed essendo Nerino in piazza a passeggiare per avventura passò maestro Raimondo a cui nerino fece cenno che gli voleva parlare ed accostatosi a lui li disse messere non vi ho io da dire una buona novella e che disse maestro raimondo non so io disse nerino la casa di quella bellissima madonna e non sono io stato in piacevoli ragionamenti con esso lei e perciò che il suo marito venne a casa ella mi nascose nel letto e tirò le cortine a ciò che egli vedermi non potesse, e subito si partì. Disse maestro Raimondo, «È e possibile questo?» rispose Nerino, «Possibile è, ed il vero. Né mai vidi la più festevole, né la più graziata donna di lei. Se per caso, messere mio, voi andaste a lei, fate che mi raccomandate, pregandola che la mi conservi nella sua buona grazia». A cui maestro Raimondo promesse di farlo, e di mala voglia da lui si partì ma prima disse a nerino gli tornerete più a cui rispose nerino pensatel voi ed andatosene il maestro raimondo a casa non volse dir cosa alcuna alla moglie ma aspettare il tempo di ritrovarli insieme venuto il giorno seguente nerino a genobbia ritornò e mentre stavano in amorosi piaceri e dilettevoli ragionamenti venne a casa il marito Ma ella subito nascose Nerino in una cassa, al rimpetto della quale pose molte robe che ella sborrava, a ciò che non si tarmassino. Il marito, fingendo di cercare certe sue cose, gittò sotto sopra tutta la casa e guatò sino nel letto, e nulla trovando, con più riposato animo si partì, e dalle sue pratiche se n'andò. E Nerino parimenti si partì, e ritrovato maestro Raimondo gli disse, signor dottore non sono io ritornato dalla gentildonna e la invidiosa fortuna mi ha disconso ogni piacere perciò che il lei marito sopraggiunse e disturbò il tutto e come facesti disse maestro raimondo ella rispose nerino ha perso una cassa e mi pose dentro E rimpetto della cassa puose molte vestimenta che ella governava che non si tarmassino ed egli il letto sottosopra volgendo e rivolgendo e nulla trovando si partì quanto questa cosa tormentosa fusse a maestro raimondo pensare il può chiunque ha provato amore aveva nerino a genobbia donato un bello e prezioso diamante il quale dentro la ligatura nell'oro aveva scolpito il capo e il nome suo è venuto il giorno ed essendo maestro raimondo andato alle sue pratiche nerino fu dalla donna in casa introdotto e stando con esso lei in piaceri e grati ragionamenti ecco il marito che ritorna a casa ma genobbia cattivella avveggendosi della venuta sua immantinente aperse uno scrigno grande che era nella sua camera e dentro lo nascose e maestro raimondo entrato in casa fingendo di cercare certe sue cose rivolse la camera sottosopra e nulla trovando né in letto né nelle casse come sbalordito prese il fuoco e da tutti i quattro cantoni della camera lo pose con determinato animo di abbrusciare la camera e tutto ciò che in quella vi si conteneva già i parieti e le travementa cominciavano a ardere quando genobbia voltatasi contro il marito disse che vuol dir questo marito mio siete forse voi diventato pazzo se pur voi volete abbrusciare la casa bruciatela a vostro piacere ma in fede mia non abbruscerete quel scrigno dove sono le scritture che appartengono alla dote mia e fatti chiamare quattro valenti bastaggi gli fece trarre di casa lo scrigno e ponerlo in casa della vicina vecchierella e celatamente lo aprì che niuno se ne vide e ritornossene a casa l'insensato maestro raimondo stava pure a vedere se usciva fuori alcuno che non gli piacesse ma nulla vedeva se non l'insopportabile fumo ed ardente fuoco che la casa bruciava erano già concorsi e vicini per estinguere il fuoco e tanto si operorono che finalmente lo spensero. Il giorno seguente, Nerino, andando verso il prato dalla valle, il maestro Remondo si abbattè, e salutato lo disse. «Maestro mio, non vi ho io da raccontare una cosa che molto vi piacerà?» «E che?» rispose maestro Remondo. «Io, disse Nerino, ho fuggito il più spaventevole pericolo che mai fuggisse uomo che porti vita. Andai a casa da quella gentilmadonna». e dimorando con esso lei in piacevoli ragionamenti, sopraggiunse il marito, il quale, dopo che ebbe rivoltata la casa sottosopra, accese il fuoco, e poselo in tutti i quattro cantoni della camera, ed abbrusciò ciò che era in camera. «E voi, disse maestro Raimondo, dove eravate?» «Io, rispose Nerino, era nascosto nel scrigno che ella fuori di casa mandò, il che maestro raimondo intendendo e conoscendo ciò che egli raccontava essere il vero da dolore e passione si sentiva morire ma pur non osava scoprirsi perciò che desiderava di vederlo nel fatto e dissegli signor nerino vi ritornerete voi mai più a cui rispose nerino avendo io scampato il fuoco di che più temenza debbo io avere or messi da canto questi ragionamenti maestro raimondo pregò nerino che si degnasse d'andare il giorno seguente a desinar seco ed il giovane accettò volentieri l'invito venuto il giorno seguente maestro raimondo invitò tutti i suoi parenti ed i parenti della moglie ed apparecchiò un pomposo e superbo prandio. non già nella casa che era mezza bruciata ma altrove e comandò alla moglie che ancora ella venesse ma che non dovesse sedere a mensa ma che stesse nascosta e preparasse quello che faceva mestieri raunati adunque tutte parenti ed il giovane nerino furono posti a mensa e maestro raimondo con la sua maccaronesca scienza cercò inebriare nerino per poter poi fare il parer suo laonde avendoli più volte porto il maestro raimondo il bicchiere pieno di malvatico vino ed avendolo nerino ogni volta bevuto disse maestro raimondo dè signor nerino raccontate un poco a questi parenti nostri una qualche novelluzza da ridere il povero giovane nerino non sapendo che genobbia fosse moglie di maestro raimondo cominciò a raccontargli l'istoria riservando però il nome di ciascuno avenne che uno servente andò in camera dove genobbia dimorava e dissele madonna se voi foste in un cantone nascosta voi sentireste raccontare la più bella novella che mai udiste alla vita vostra Venete, vi prego Ed andatasene in un cantone, conobbe che la voce era di Nerino suo amante e che l'istoria che egli raccontava a lei perteneva. E da donna prudente e saggia tolse il diamante che Nerino donato gli aveva e poselo in una tazza d'argento piena d'una delicata bevanda e disse al servente «Prendi questa tazza e recala a Nerino e digli che egli la beva, che poi meglio ragionerà». Il servente prese la tazza, portò la alla mensa E volendo Nerino bere, disse il servente, «Pigliate questa tazza, signore, che poi meglio ragionerete!» Ed egli, presa la tazza, beve tutto il vino, e veduto e conosciuto il diamante che vi era dentro, lo lasciò andare in bocca, e fingendo di nettarsi la bocca, lo trasse fuori e se lo mise in Ed accortosi Nerino che la bella donna di cui ragionava era moglie di Maestro Raimondo, più oltre passare non volse, e stimolato da maestro raimondo e dai parenti che l'istoria cominciata seguisse egli rispose eh sì e eh sì cantò il gallo e fu subito dì e dal sonno risvegliato altro più non udì questo udendo e parenti di maestro raimondo e prima credendo che tutto quello che nerino gli aveva detto della moglie servero trattarono l'uno e l'altro da grandissimi embriachi dopo alquanti giorni nerino trovò maestro raimondo E fingendo di non sapere che egli fosse marito di Genobbia, dissegli che fra due giorni era per partirsi, perciò che il padre, scritto, gli aveva che al tutto tornasse nel suo reame. Maestro Remondo gli rispose che fosse il ben andato. Nerino, messo secreto ordine con Genobbia, con lei se ne fuggì, ed in Portogallo la trasferì, dove con somma allegrezza lungamente vissero. E Maestro Raimondo andatosene a casa e non trovata la moglie, fra pochi giorni disperato se ne morì. Fine della storia. Questa favola da Isabella raccontata fu alle donne e parimenti agli uomini carissima. E massimamente che maestro Raimondo del suo male era stato cagione ed era via venuto quello che ricercando andava. Ma avendo la signora di quella la fine udita, fece segno a Leonora che all'ordine andasse dietro. ed ella, non pigra al comandamento della signora, così il suo enimma propose. Nel bel mezzo della notte un leva su, tutto barbuto e mai barba non fe. Il tempo accenna, né strologo fu, porta corona né si può dir re, né prete e l'ore canta, e ancor più, calza gli sproni e cavalier non è, Pasce figliuoli e moglie ver non ha, molto e sottil chi indovinarlo sa. era già al suo termine aggiunto il dotto enimma da isabella raccontato e quantunque vari varie cose andassero immaginando niuno perciò alla verità pervenne salvo la sdegnosetta lodovica la quale ricordevole della lei fatto scorno si levò in piedi e così disse lo enimma di questa nostra sorella altro non dimostra se non il gallo che si leva la notte a cantare ed è barbuto E conosce la mutazione del tempo avenga che strologo non sia porta la cresta invece di corona e non è re canta le ore e non è prete appresso questo ha gli sproni nelle calcagna e non è cavaliere non ha moglie e gli altri figlioli che sono i pollicini pasce piacque a tutti la esposizione del prudente enimma e massimamente al capello il quale disse signora lodovica isabella vi ha renduto pane preschiacciata perciò che poco fa con molta agevolezza voi dichiaraste il suo ed ora ella ha dichiarato il vostro e però luna all'altra non avrà invidia rispose la pronta lodovica signor bernardo quando sarà il tempo le renderò gnaf per gnaf ma ciò che non si moltiplicasse in parole la signora ordinò che ognuno tacesse Fine della quarta favola della quarta notte. Registrazione di Marzia Maria Nera.